0: Olá internautas da página Notícias da Hora, eu sou William Esperança. e estamos em mais um podcast aqui pela sua página é, mais acessada hoje do Estado do Acre, o portal de notícias onde você se mantém é, sempre atualizado, inclusive nesse exato momento nós estamos aqui apresentando um podcast, mas ao mesmo tempo estamos ao vivo também direto da Ponte Metálica, onde motoristas de aplicativo fecharam a ponte devido a um de seus amigos terem desaparecido, já tem, três, tem Dois dias já e estão desesperados atrás. Mas nosso assunto aqui é outro. Inclusive, quero aproveitar hoje que estou recebendo uma mulher aqui no meu podcast, que eu sempre faço questão de receber é, mulheres. É, não esqueçam que nós estamos no mês de outubro, mês onde é, se combate o câncer de mama. Então, se você não fez seu preventivo, procure uma unidade de saúde, faça, porque geralmente a gente deixa para fazer as coisas só quando acontece com a gente. Então, previna-se. Convide a mamãe, convide o tia, a, a titia, a, a irmã, a sobrinha. Quem puder fazer o exame e o preventivo de, de câncer de mama, faça. Porque é importante para que a mulher se sinta segura e você também cuide da sua saúde. Não é isso, doutora?
1: Isso mesmo.
0: Hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui nos estúdios eh, do nosso podcast a delegada Helenice Carvalho, que é delegada e coordenadora da DEAN, da Delegacia da Mulher. Um assunto muito bacana de se debater, um assunto onde eu acredito que a gente vai aqui aprender muito com ela, vamos aprender juntos aqui, é um assunto onde demanda é, casos polêmicos, né? E eu tenho certeza que a doutora Denise Carvalho vai trazer as melhores informações, inclusive você, mulher, que está me assistindo, você, homem, que queira fazer a sua pergunta, você pode estar acessando aí o nosso... É, você pode estar tá mandando a sua pergunta aí nos nossos comentários e nós vamos estar fazendo aqui a nossa é, pergunta, tá? Inclusive, eu já estou aqui recebendo boa noite aqui, a, a doutora já está recebendo uma boa noite aqui da Lidiane Cabral, Oi. né? Excelente é, proposta de entrevista, obrigado, tá, Lidiane? Também, também achei, quando decidi trazer a doutora, o Álvaro está desejando boa noite aqui, vocês, inclusive, podem acompanhar aí o nosso podcast pelo YouTube também. E Após a entrevista, você vai poder também acompanhar pelo Spotify. Doutora, sem muitas delongas, quero agradecer a senhora por ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Tirar do... Eu estou lotado de dúvida aqui para tirar com a senhora e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Boa noite.
1: Boa noite, William. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço também. É uma honra estar aqui. E espero que nós possamos, nessa conversa, trazer muita informação, muito conhecimento tanto para mulheres, quanto para homens também, porque o assunto que a gente vai debater aqui envolve esses, esses dois protagonistas, né? Então, é, que o conhecimento sirva para qualquer um que estiver nos ouvindo. Eu agradeço muito pelo convite e mando um alô para a Lidiane, que está nos assistindo.
0: Inclusive, é, doutora, eu quero, eu quero iniciar perguntando, porque eu sempre pergunto para os meus entrevistados aqui, delegados. Dos delegados que vieram aqui, nenhum é do Acre, a senhora, é a Cleana. <risos> Não. Ah, <risos> eu pensei que ia ter uma criança. Não foi dessa vez.
1: Não, eu sou nascida no estado do Mato Grosso do Sul, mas a minha criação foi no interior do estado de Rondônia. Né? No então, estado de Rondônia? Isso, no interior do estado de Rondônia eu cresci. E aí me mudei de lá quando assumi o cargo aqui no Acre. Fez a faculdade lá mesmo? Fiz a faculdade em Cacoal, Rondônia, na aí, Universidade Federal. Aí quando ficou.
0: foi o concurso que teve aqui?
1: Foi a prova, acredito que foi em fevereiro de 2008.
0: 2008. A prova
1: objetiva, fevereiro de 2008.
0: Como todos os delegados, é, a senhora também foi para o interior?
1: Sim, passei um ano e três meses em Assis, Brasil. Assis,
0: Bra Assis Brasil fica ali por rumo de Brasileia, né? Brasileia, Sim,
1: fronteira, né? tríplice fronteira. Tríplice fronteira. Peru, Bolívia e Brasil. Ali tem o Marco, né? É. O Marco e a gente consegue, do local do Marco, visualizar os três países ao mesmo tempo. Estando em solo brasileiro. Você olha, para um lado é a Bolívia, para o outro lado é o Peru. <risos> Muito interessante. E,
0: minha... e quanto tempo ela passou lá?
1: Um ano e três meses. Um ano e três meses? Isso. Aí voltou para a capital? Vim para a capital, que a Deanna estava precisando de profissionais, mulheres, né? Ah. Então foi nessa oportunidade que eu vim para Rio Branco, em é, Rio é, junho é... de 2011.
0: Em junho de 2011. Isso. É uma prática só contra, é, ter mulher na delegacia ou homem também?
1: Não, Williams. O ideal seria que fossem só mulheres, hum. né? Até a Lei Maria da Penha tem alterações nela ocorrida, ocorridas a, a ocorrida há poucos anos, que diz que o atendimento deve ser preferencialmente por mulheres. Mas por N questões não é possível ter só mulheres lotadas na delegacia da mulher. Nosso número de mulheres delegadas é muito reduzido, né? nós temos pouquíssimas delegadas no nosso quadro, e então nós temos sim profissionais do sexo masculino que atendem também essa demanda de violência doméstica.
0: E foi uma decisão sua, foi decisão sua, porque aproveitou a oportunidade que estava tendo essa vaga, a senhora veio.
1: Não, na verdade, é, a Polícia Civil, é, onde há necessidade, eles lotam, não assim, quando é possível conciliar a necessidade da unidade com o sexo, né, ou com o gênero da, da pessoa que está sendo lotada, ótimo. Hoje nós temos três delegadas, três mulheres, delegadas mulheres na, na DEA. Era para ter quatro, mas uma acabou sendo. É, lotada definitivamente na semana passada na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é a minha, minha delegacia do coração, né? Hum. Trabalhei lá quase, nove Trabalhou anos, lá quase nove anos nessa luta contra os abusos sexuais de crianças e adolescentes, então é a minha paixão ainda é essa delegacia. Mas é a doutora Juliana, que era a titular da DEAN até maio de 2020, quando eu fui lotada lá, ela assumiu agora a Delegacia da Mulher, né? assumiu a função dela lá e eu permaneci na Delegacia da Mulher.
0: E já e, uh, dizem que, não sei se a senhora já ouviu esse dito que diz que quem vem para o Acre, bebe a água do Rio Acre, por aqui fica se apaixonou. Foi assim que aconteceu com a senhora? Com
1: certeza. <risos> já estou até fazendo sopa com jambu. <risos> Uma coisa que eu nunca imaginei na vida, porque quando eu experimentei tacacá pela primeira vez, eu falei, é, meu Deus, não Nunca conta. tinha experimentado tacacá? Não, aí quando eu vim em uma das fases do concurso, eu fui uhum. lá naquela praça que tem ali, uma praça que era toda de madeira, perto, em frente à é princesinha. Sim, né? sim, sim. E sim, aí sim. pedi uma rabada, uhum. porque em Rondônia a gente é acostumado com rabada no molho, assim, tipo um uhum. guisado, né, como vocês chamam aqui, um guisado. E aí pedimos uma rabada, quando a gente... Foi comer, a rabada era com o mesmo caldo do tacacá. Do tacacá. E tal. Então, foi assim que eu tenho ideia do sabor do tacacá, mas eu não conhecia, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu, é muito diferente do que nós estávamos acostumados, não consegui nem, nem comer. Mas aí, com esse tempo todo de Acre, ah, rapaz, eu tenho uma amiga que faz uma rabada de vez em quando, eu dou uma chorada. <risos> Ei, amiga, vamos fazer a rabada. Vai lá
0: amiga. a rabada.
1: E aí, olha pra você ver como as coisas evoluem. Aí, uhum. Eu tenho uma amiga também que faz uma sopa que eu adoro. Você gosta de sopa também? Adoro.
0: Sopa é uma coisa assim, bem típica aqui no Acre. Assim, que é... Eu vou colocar Rio Branco. Rio Branco, ela gosta de tomar sopa também à noite, né?
1: Sim. A comida
0: sim. mais maneira, mais tranquila. Ah,
1: muito gostosa. E aí, o que acontece? A minha amiga coloca jambu na sopa. Na e sopa. Eu nunca tinha feito uma sopa com jambu, mas essa semana que passou, sexta-feira, Passei no mercado, falei eu tô com vontade da sopa da minha amiga Lea. Com que o jambu. Ela estar tá nos ouvindo, que o ela jambu. compartilhou com o jambu. <risos> <risos> tô com vontade da sopa da minha amiga Lea, então eu hum. vou fazer uma sopa e vou no mercado comprar o jambu, porque eu tô aqui no Acre há quase 12 anos, e eu tenho que, né? aderi aos costumes locais e eu peguei o gosto mesmo. Galinha caipira,
0: galinha caipira lá em, em Porto Velho tem? É, é típico também? É comum? Eu
1: cresci no interior de Rondônia, né? Hum. Os costumes são um pouco diferentes de Porto Velho, muito baseados nos costumes da região sul e sudeste, que certo. é a origem da minha família também é essa. Então a gente come sim a galinha caipira, mas é Feita também em guisado, como, como a rabada. Guisado, então, não entendi. Não é aquela assim que tem bastante caldo, como o pessoal
0: costuma comer aqui, né? Entendi. Poxa, que bacana. Aí, muito bem, aí veio o Acre, fez o concurso, foi para CIS Brasil, passou é, um tempo, veio para Rio Branca, assumiu, é, assumiu a DEAN, que tava... Não, passou um tempo passou na delegacia. quatro
1: meses só na DEAN.
0: Quatro meses. Como na...
1: delegada plantonista. Como
0: delegada plantonista. Isso. E atualmente a senhora responde pela... É delegacia da Mulher.
1: Isso. Eu, aí, depois de quatro meses na DEAM, havia a necessidade de uma profissional para trabalhar na delegacia que antes se chamava... Agora também vai, voltou a se cham, ser chamado de NUCRIA. NUCRIA. Que é a área da proteção à, à criança e ao criança adolescente. É o adolescente. Então... É... Doutor Emilson, à época, me disse que o meu perfil encaixava para aquela delegacia e então eu fui lotada lá depois de quatro meses como plantonista na DEAN. E fiquei lá até maio de 2020. Teve um período que eu saí, trabalhei na Corregedoria de Polícia e tal, mas pouco tempo. Depois voltei para a DEPCA, trabalhei mais um tempo na, B na DEPCA. Até que a doutora Juliana saiu de licença maternidade, então eu tive que assumir a DEAN, né? Fui assumir a DEAN em maio de 2020 e estou lá até hoje.
0: Bacana. E me diga uma coisa, vamos, vamos entrar um pouco aqui no assunto é, do que a gente veio falar, que é a questão da violência contra a mulher. Sim. Eu quero primeiro fazer uma pergunta que eu, que eu, eu faço a todos os meus entrevistados, porque eu, eu, eu quero acreditar que um dia eu ainda vou poder ouvir isso. Eu posso até chutar a sua pergunta, que é não. A, a sua resposta que é não, tá. mas assim... A senhora alguma vez imaginou, passou na sua cabeça ou nos pensamentos mais longínquos passar por uma situação dessa de uma pandemia?
1: Nunca. Jamais. A gente sabe da história que já viveu, mas a gente nunca acredita até que aconteça até que com a acon gente, né? É Como com... diversas outras coisas. Como acontece? Acontece as mu muitas coisas assim com todo mundo, mas você só acredita quando é contigo, né? A pandemia é a mesma coisa. A gente já estudou, leu, viu que teve, tiveram várias na Gripe história espanhola, teve né?
0: a peste negra.
1: Isso, mas todo mundo foi pego de surpresa, sim, com essa pandemia, né? Que onde, nós onde, vamos vivendo. dizer assim,
0: todo o ser humano... É, em si, espero que alguns tenham aprendido que todos nós somos iguais De certa forma, veio para mostrar também né A senhora que é uma, uma, uma pessoa pelo é, 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 é evangelizada, que segue os princípios bíblicos né só estava me falando que é evangélica Eu, é, por outro lado, sigo também uma religião, sou é, espírita cristã né Sigo uma, uma doutrina espírita cristã, é, que segue também os ensinamentos de Cristo e foi assim um, um aprendizado, de certa forma também, para o ser humano, porque o ser humano acha que isso aqui é tudo na é. vida, né? Então veio para mostrar que dinheiro, porque passou um momento, eu que acompanhei toda a pandemia, eu pude observar que não tinha essa de dinheiro, não tinha essa porque eu sou irmão do governador, sou filho do governo não. Todo mundo foi tratado igual, se não tinha leito de UTI, esperava o próximo que estava esperando na vez, e se tivesse um outro esperando, teria que esperar. Uhum. teria que ficar na fila. Então, não tinha... Ah, mas eu tenho um dinheiro. Não, não interessa. Você tá por... Então, assim, veio para mostrar que todo mundo é igual.
1: Mostrou a realidade a reali... do humano, né? Do... O humano é isso. O
0: humano é isso, né? O
1: humano é isso.
0: Pois é. E, e a gente ouviu... Aí a gente... Isso, dentro... Você sabe que a senhora é brasileira, a senhora sabe que brasileiro tira sarro com tudo, né? E... Muita gente comentou na internet assim, rapaz, essa quarentena também veio para provar o seguinte, se o casal não separar... Separa mas mais não? <risos> separa mas mais não. Pode ficar tranquilo que vai ver pro resto da vida. Porque ficar ah, olhando 24 horas pra cara da pessoa ali e debater e conversando e não brigar e não separar, não separa. Mas, por outro lado, eu tô falando, eu tô, tô, eu tô, tô, tô fazendo esse, eu tô enfatizando esse, essa, 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 essa situação, pra mim chegar a minha pergunta, que é: na questão da violência contra a mulher, nesse período pandêmico, aumentou? Diminuiu? É, manteve Como é que a senhora é, 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 qual, qual, qual a informação que a senhora pode trazer Para a gente em relação a isso
1: é, Williams o, o que nós podemos ver é que A chance da mulher ser vítima De violência doméstica aumentou E muito nesse período de pandemia Justamente por isso que você vinha comentando né A convivência Durante 24 horas ali no mesmo ambiente Porque muitos foram afastados do trabalho Então a chance dela sofrer uma violência Aumentou e as mulheres que já vinham vivendo um ciclo de violência ficaram muito mais expostas a ele, porque tinham a convivência quase que durante todo, todos os períodos do dia com o seu agressor, porque ela já era, já vinha sendo agredida antes. Então expôs ela, de uma maneira mais acentuada, a possibilidade de sofrer violência. E nos números da Deanne, eu vou trazer para você os dados de 2020 e os dados de 2021 até o mês de setembro, nós tivemos um, um, um aumento considerável de, 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 do, do ano passado para esse ano em torno de 12% a 13% dos casos. Em 2020, nós tivemos um número menor do que nós estamos tendo hoje. E comparados com o ano de 2019, que nós ainda tínhamos todos os atendimentos de violência doméstica ocorridos na DEAN, então, nós tivemos um decréscimo, na verdade, porque depois que a DEFLA foi unificada, né, todos os atendimentos fora do horário comercial, em feriados, em finais de semana, eles são realizados pela DEFLA e também são é, computados como produtividade da DEFLA. Né? Então, eu não tenho essa somatória para te passar, eu tenho os dados da Delegacia da Mulher. A DEFLA faz o atendimento emergencial, quando a mulher precisa solicitar uma medida protetiva, a DEFLA faz o pedido nesses horários que a DEAN não está aberta e depois nos encaminha. Se for o caso de instauração de inquérito, o inquérito vai ser instaurado pela DEAN. A única coisa que começa e termina na DEFLA são as situações em que há flagrante delito. Essas situações né, não vão parar na DEAN porque já começam e terminam com auto de prisão e flagrante. Agora, as coletas de medidas protetivas que são feitas lá, todas são direcionadas à DEAN para que seja analisada se há fato típico a ser investigado. Se houver fato típico a ser investigado, o inquérito é instaurado na DEAN. Desde dezembro de 2019, esse é o fluxo né, que está que tá ocorrendo aqui. E nós tivemos, no ano de 2020... O total de 954 inquéritos instaurados. Nossa,
0: é muita coisa.
1: É muita coisa. E não é. Esse não, esse não é o total de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Esse é o total de inquéritos instaurados pela DEAN. Aqui, para a gente ter um número mais real, eu precisava ter o número de flagrantes que foram lavrados na DEFLA, né? Que aí teria uma somatória de casos que, virariam, que viram uma ação penal e também. Além desses casos que necessariamente viram uma ação penal, nós temos diversas outras mulheres que nós atendemos que não têm fato típico a relatar, ou seja, não é necessário abrir uma investigação, ela só deseja fazer um pedido de medida protetiva.
0: Tem muito isso?
1: Tem. No ano passado nós tivemos um total de 298 medidas protetivas computadas pela DEAN. E tem algum número que ainda foi feito pela Defla e que pode ter passado alguma, alguma coisa que não tenha sido computada aqui. Então, nós temos um número é, somado de inquéritos policiais, mais de mulheres que solicitam medidas protetivas e outras situações que a gente acaba atendendo né, com orientação, é uma média de 2.000, 2.500 mulheres, pelo menos, que passam pela DEAN e pela Defla por
0: ano. Doutora, uma pergunta interessante que me surgiu aqui agora, que inclusive uma vez eu fui indagado por isso, que é a questão da lei Maria da Penha. Por exemplo, uma pessoa que começou a namorar com outra, relacionamento abusivo, bateu na namorada.
1: Uhum.
0: É considerado Maria da Penha é isso?
1: Sim, uma relação íntima de afeto, uma ainda relação... que não haja a coabitação. A coabitação. Para ser considerado violência doméstica, são, a lei traz três requisitos. O primeiro é uma relação íntima de afeto entre as partes envolvidas, ou então uma relação de parentesco, né, com consanguinidade, ou então que haja coabitação entre as partes. Né? Até nesse caso poderia se enquadrar, a, a, por exemplo, a empregada doméstica que sofre violência no local de trabalho onde ela coabita, ela mora ali e trabalha naquele local. Então a lei... Maria da Penha ela abrange todas essas situações, relação íntima de afeto, parentesco, né, sanguíneo ou consanguinidade, e também a situação em que há coabitação entre a vítima e o agressor.
0: Doutora, é, um, um outro assunto que é interessante também abordar é a questão da... De, de muitas jovens que começam a se relacionar porque conhecem um cara bacana e tudo, muitas vezes o um jovem ou o um homem demonstra ser assim um Dom Juan, aquele príncipe cantado e de repente é, quando consegue o êxito que é namorar a, 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 a moça, né, uhum. é, a mulher, ele começa a demonstrar realmente a sua face, uhum. né? E como é que a gente, como é que o, a mulher a, a mulher em si, e o homem também. Eu, por exemplo, eu enquanto pai de mocinha, tenho uma filha de 13 anos, né, é importante a gente saber, o pai também, o, 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 além de orientar, saber identificar também. Uhum. Né? Um, uma pessoa que é, ela, ela, ela tem, vai, vamos dizer assim, ter uma relação abusiva. Quais são os primeiros sinais que a mulher ela tem que ficar atenta em relação a isso?
1: Certo. William, deixa eu só concluir aqui a questão dos números de 2021, claro. eu esqueci de terminar de passar até... O final de setembro desse ano nós tivemos 834 e inquéritos instaurados. Esse isso, ano? Isso. 834. É, isso indica que nós estamos tendo um número maior de instaurações por mês e que ao final de 2021 certamente, nós teremos instaurado de 12 a 15% mais inquéritos do que 2021.
0: Isso. Do que 2020. Isso a gente pode é, correlacionar com a pandemia? Para
1: dizer a verdade, eu acho que a mulher ficou mais exposta, mas que nossos números não confirmam que houve um acréscimo assim, de casos em razão da pandemia da por pandemia. si só. É. Porque a, o registro de ocorrência ele é volátil. Né? Então, assim, um mês tem mais, outro mês tem menos. Não é? Então, não necessariamente eu posso atribuir esse aumento de 12% a 15% a violência, a, 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 ao período pandêmico. Né, Justamente essa... por
0: eles estarem convivendo mais tempo sim, e essas coisas, né?
1: Sim, o, o, o que se tem tratado muito é isso, que a isso. mulher ficou, que tem, teve um aumento assombroso nos casos. isso. Nos números da DEAN, em 2020, não comprovaram isso. E em 2021, nós estamos tendo um pouco mais de casos, porque nós recebemos mais estrutura, né? Com a contratação de servidores e isso implica em que nós temos hoje condição de atender mais mulheres do que tínhamos né, no ano de 2020 e que as mulheres também pelo trabalho que vem sendo feito também se encorajaram, né, se, 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 se é, dispuseram mais a registrar as violências que sofreram, então tem, pode ser esses, esses os fatores que causaram o aumento ou também o período pandêmico mas nós não temos nenhum estudo que comprove isso
0: só para a gente pegar o raciocínio é, é, é para a gente seguir um raciocínio antes da senhora responder aquela pergunta que eu fiz uma questão também da, da mulher é muitas das vezes ela não denunciar o agressor né o que, que é pela pelas investigações pela sua experiência que a senhora já que a senhora tem nas delegacias que a senhora escuta das vítimas por que, que ela muita das mulheres por exemplo ela apanha ela apanha, muitas vezes é espancada, mas ela não denuncia o agressor. Por que muitas das vezes isso acontece, doutora?
1: Williams, isso tem N motivos que explicam isso. Muitos motivos mesmo. Vergonha, medo. Vergonha. Medo. medo vergonha, medo, é, necessidade financeira que ela já prevê que ela vai passar se ela romper com esse relacionamento. Então, assim, tem N fatores que levam a mulher, às vezes, até a dependência emocional também, muitas vezes dependência emocional também, além da financeira. Então, tem N fatores é, que, que levam a mulher a não denunciar. E também incluindo a, 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 a esperança de que esse agressor pode vai mudar. Vai mudar, vai transformar. Sim, muitas delas ainda a, 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 às vezes até após ter feito uma notícia né, de crime, voltam ao relacionamento porque... É, se eu, se eu, quando eu começar a te falar sobre o ciclo da violência doméstica Você vai compreender muito bem como isso acontece
0: Entendi E sobre a pergunta que eu lhe fiz relacionada a como identificar um, um, um relacionamento abusivo
1: Certo Então, é, a violência doméstica Ela é aquela violência ocorrida num relacionamento íntimo de afeto né Naqueles requisitos que eu já expliquei E ela pode assumir múltiplas formas Pode ser violência física, pode ser psicológica Pode ser patrimonial, pode ser sexual e pode ser também moral. Né? Todas essas formas são classificadas como violência doméstica. É, elas podem acontecer num relacionamento heterossexual ou também num relacionamento homossexual. A Deanne recebe muitos casos de mulheres que vivem em relação homoafetiva e que sofrem violência. E a Dean também apura esses casos com essas vítimas porque elas se identificam com o gênero feminino. Então, as, são atendidas na ADEAN também. Também na ADEAN? Sim. E as estatísticas, é, apesar dessa, dessa, dessa possibilidade de relações hétero e homossexuais né, ocorrerem a violência doméstica, as estatísticas mostram que as mulheres são a maioria das vítimas né, de violência doméstica e que essa violência é praticada preponderantemente por seu parceiro do sexo masculino. A OMS também diz que a violência doméstica. É, especialmente a praticada por parceiros íntimos, ela é um problema de saúde pública, ou seja, atinge a mulher de uma forma tão contundente que é considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde, né? E, e, assim, as estatísticas apontam também que uma a cada três mulheres, ou seja, 35% aproximadamente das mulheres em todo o mundo sofreram ou vão sofrer violência física, ou sexual pelo parceiro íntimo ou violência sexual por uma pessoa desconhecida, né? E o Acre tem figurado nacionalmente ocupando o ranking no topo de violência doméstica por percentual. O ranking? Sim, o Acre figura sempre no topo é das mesmo, listas doutor. de violência doméstica e violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes. Nossa. Saiu recentemente, né, o Atlas da Violência e se você for pesquisar, você vai ver a posição do, do Acre. Né? Isso pode ter N fatores, ou porque acontece muito aqui, ou porque as mulheres notificam mais essa violência aqui. Mas os nossos números nos colocam no topo do ranking, né? é, proporcionalmente, lógico que o nosso estado... é Proporcionalmente, porque o nosso estado tem uma população bastante reduzida, considerada, né? comparando com, com, com grandes centros. Mas, então, proporcionalmente... O Acre figura em posições assim, vergonhosas, tanto no que diz respeito à violência doméstica, quanto à violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes, e também né, ocupamos até 2020 o topo no ranking de feminicídios.
0: Feminicídio também. Inclusive tem acontecido bastante aqui, eu é. tenho acompanhado. Eu que trabalho no jornal, é, escrevo bastante, tenho acompanhado muitos casos de feminicídio é. de dois anos para cá, muita violência. É, praticado, inclusive, por servidores públicos também, sim, né? Pessoas sim, com formação, pessoas com Para você ter uma ideia, a violência doméstica a, 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 ocorre a, em todas as em
1: to, camadas sociais. Em todas sociais. as camadas
0: sociais. É impressionante sim. isso, né? Uhum.
1: Então, a, a, a OMS também aponta que 38% dos assassinatos de mulheres no mundo são praticados pelo parceiro íntimo dela. Né? E são, são os crimes que são classificados como, como feminicídios, né? Então, essa violência doméstica, ela afeta a mulher negativamente de muitas formas, seja na saúde física, na saúde mental, na saúde sexual e reprodutiva, né? E, assim, toda, toda essa problemática causa diversos sintomas né, na mulher que levam ela a um sofrimento considerado quase insuportável, né? Para muitas mulheres é insuportável. É, segundo a OMS... Os homens, eles são mais propensos a perpetrar violência doméstica se eles estiverem em baixa escolaridade, é um dos fatores que indica que há, há propensão, né? Histórico de maus tratos infantis, né? Sofreu maus tratos quando era criança, então isso induz ele, muitas vezes, a ser um violentador, um agressor. A exposição à violência doméstica também praticada contra sua mãe, né? Quando ele ainda era criança, essa exposição é tão nociva que muitas vezes leva o indivíduo que viveu ela enquanto criança, observou a mãe sendo agredida, a ser um agressor. Então, para você ter uma ideia como é um problema de saúde pública, porque afeta crianças e adolescentes que vivem nesse ambiente em que ela ocorre. né? Então, assim, é, homens também que fazem o um uso prejudicial de álcool, né? o um uso não moderado, também são mais propensos a perpetrar violência doméstica contra as suas companheiras, e, assim, quando há também uma convivência num ambiente onde há normas de gênero desigual, ou seja, que o homem, né, há aquela hierarquia, o homem é que manda mais do que a mulher, ela se habitua com aquilo ali e acaba, né, mulheres e homens sofrem um fenômeno chamado de aceitação da violência. Porque acha que o gênero masculino está acima, então ele pode, de certa forma, né, manipular, humilhar, agredir o feminino, porque... Há uma aceitação disso isso é é péssimo para mulheres e para homens também. A, a equidade de gênero é o que põe equilíbrio numa relação. Então, quando não há essa equidade, então nós temos aí a propensão a uma relação abusiva. Então, não não defendo o feminismo, não defendo o machismo. A Lei Maria da Penha também não. A Lei Maria da Penha veio buscar a equidade entre os gêneros. Não é mulher mandar em homem, em homem obedecer da mesma forma que também não pode ser, né? então a relação quando ela há um desequilíbrio nessa, nessa, nessa divisão né? do, do, do poder que há ali né? na, na tomada de decisões, nas, nas, tudo que vai ser feito, quando há a desconsideração da vontade de um dos dois que, que, que estão ali inseridos naquela relação, a gente já tem o primeiro indicativo de uma relação que tem tendência à abusividade porque o, o desequilíbrio ali naquela, naquela, naquela situação de poder ou de controle, né, quando um dos dois assume aquilo ali, né, assume o poder ou assume o controle, aí a gente começa a ver um desequilíbrio que gera a relação de abusiva, abusiva, né, uma relação é, permeada por abusividades. Então, assim, é, a, 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 a violência doméstica é definida como qualquer ato praticado, né, Contra, por, 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 por o agressor contra uma mulher que possa causar nela sofrimento, dano psíquico, todas essas coisas são consideradas violência doméstica. E muitas vezes a mulher só se enxerga, só se, se compreende inserida num ciclo de violência doméstica se houver agressão física. Esse é um grave erro, né? Porque não, 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 não é assim que as coisas funcionam. A violência ela ocorre muito antes de chegar... A essa fase em que há violência física. E quanto a humilhação, antes. por exemplo. Sim, quanto antes a mulher buscar ajuda, mais chance ela tem né de conseguir romper com esse relacionamento né e, e conseguir o apoio necessário para sair dessa situação. É
0: porque muitas vezes também, doutora, a mulher ela chega a ser, de certa forma, pelo que eu observo. Pelo menos assim, eu observo e eu acredito ser. É assim, manipulada mesmo uhum. pelo agressor, pelo, pelo cônjuge, Sim. né? De uma forma assim de, de deixar ela hipnotizada, achando que, prometendo, bate a primeira vez, promete uhum. mundos e fundos que não vai bater, como a senhora disse, que há reincidência em relação a isso. A, a senhora mesmo mencionou que teve casos de mulheres denunciar o companheiro, é, meses depois estar tá vivendo de novo com ele, uhum. é, e a, a, o que a gente pode observar também é que falta é, esclarecimento também para algumas. Eu, eu até acredito também que a senhora disse que tá, essa questão da agressão é, está relacionada ao álcool, à baixa escolaridade. É, ao, 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 ao convívio social, é, financeiramente, entre outros. Mas eu acredito que a, a maioria das mulheres que não denunciam e deixa de denunciar também tem esse déficit de, de analfabetismo, Sim. de, uhum. de é, é, pouca escolaridade. Você,
1: seguindo aqui as mulheres né? que são mais propensas a sofrer violência pelo, pelo parceiro íntimo são aquelas que também têm uma baixa escolaridade que estavam expostas a mães sendo abusadas por um parceiro na infância ou na adolescência, que sofreram abusos durante a infância e que presenciaram e estão acostumados a ver na família atitudes, seja da mãe, da tia, que trazem aceitação da violência né, como, como uma coisa normal e também que reconhecem que o sexo masculino tem algum privilégio por ser sexo masculino, apenas por isso, né? as mulheres que conviveram com isso, elas aceitam essa subordinação a uma situação de violência com mais facilidade. Então, você vê que a, a, os, os indicativos, né? os, 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 as, os fatores que colocam um homem como provável agressor praticamente são os mesmos que colocam uma mulher na probabilidade de ser vítima. E um dos fatores mais relevantes é esse, a naturalização da violência, né? justamente por conta dessas questões de, na família de origem, ter sido colocado o gênero masculino numa situação de privilégio ou de hierarquia.
0: Aí é onde entra também, justamente, o nosso trabalho enquanto jornal e conta informação. Falta informativo a essas pessoas, informação, levar informação a essas pessoas para que a gente saiba. Porque tem muita mulher que achar, eu não vou denunciar, porque se eu denunciar ele, ele vai me perseguir, ele vai me matar, ele, ele não vai me deixar em paz, onde nós temos uma polícia capacitada, nós temos efetivos, como a senhora mesmo disse, hoje existe um efetivo, nós temos uma polícia militar, uma polícia civil preparada, onde a mulher, claro que ela vai ser é, Existem as medidas protetivas que a própria a, a própria delegacia dá a, a essa mulher para que ela tenha uma é, onde ela possa ter uma vida tranquila né amena porque é, só sabe eu particularmente eu não quero imaginar o que seja ou como seja mas deve ser muito sofrido a vida de uma mulher ter que passar por humilhação dentro de casa porque muitas vezes ela não tem trabalho como a senhora disse não deixa a panha calada porque como é que vai dar o sustento para os filhos? Né? Uhum. O único, a única fonte de renda é o marido. Então, o marido, por achar que é o que leva o sustento para dentro de casa, bate na mulher, humilha a mulher, trata a mulher de qualquer forma. É uma de uma covardia tão grande, sabe? E uma coisa interessante que eu já pude observar também, doutor, e, eu, e longe de mim, pelo amor de Deus, eu não quero fazer aqui, é, eu não quero aqui é, é, dar da ênfase à violência. Mas eu observei já em alguns casos, principalmente fotos, desses agressores geralmente são assim raquíticos, né, pessoas assim com uma estrutura física bem debilitada, dificilmente você vê um homem grande, um homem, é, 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 vamos dizer assim, com uma estrutura física avantajada, eu digo isso porque, por exemplo, eu vivo no meio de bodybuilders de homens que treinam academia, a gente tem lá é, o, o autocontrole emocional por conta de liberação de hormônios, essa coisa toda, e ninguém tem vício, nada, e é difícil, claro que existe, mas é pouco, mas... O que eu pude observar é que são geralmente homens, esses covardes que batem em mulher, são tudo de estrutura é, física, é, vamos dizer assim, inferior a essas pessoas que fazem treino de academia. E não são tão valentes assim com o com, com, com sexo, com, com, vamos dizer assim, do mesmo sexo, né? Procuram geralmente o sexo frágil para estar tá ali é, mostrando esse ar de superioridade. A senhora, enquanto delegada, já recebeu muitos, já, já, já conheceu muitos casos desses?
1: Sim, é, é quando a gente realiza os interrogatórios, nós temos ali pessoas de todos os biotipos, né? Mas sim, há muitos casos em que há essas características presentes que você acabou de mencionar, né? Que o cara não é um cara robustão, então por isso... Então, nessas situações é que está envolvida aquela situação de inferioridade, inferioridade. Né? O sentimento de inferioridade. De inferioridade. E, então, ele precisa exteriorizar isso, mostrando externamente que ele é que manda, ele é que é o cara... Né? Então, assim, às vezes as pessoas que têm essas características... Acabam se tornando agressores para se autoafirmar. Né? Então, é, é uma das características. Se a senhora,
0: que... se a senhora quiser, se a senhora, se a senhora quiser falar, tá? Mas, assim, um caso, não precisa citar no Um caso engraçado, assim, que a senhora é, viveu já na, na, na delegacia, assim, do cara chegar e já teve algum assim dizer: ah, eu vou peitar a senhora também. A senhora é delegada, mas a senhora não manda. Quem manda aqui sou eu. Já teve caso assim, não? Não, não eu nunca passei por esse tipo de situação, não, na verdade, não, eu os maiores porque... agressores chegam
1: na delegacia num comportamento bem diferente. Bem
0: diferente, né? manso, hum. calmo. Né? Sim,
1: normalmente é assim. Há algumas situações em que há um pouco de alteração, mas logo né, a, a hum. pessoa é colocada no lugar e tem que se não, comportar. Eu, eu, lhe per...
0: né? eu lhe pergunto isso, porque no mundo que a gente vive, a gente não pode duvidar mais de nada. Uhum. né? É capaz de tudo. Aparecer um doido lá e querer peitar a delegada também. <risos>
1: não por essa situação ainda não, né? É, mas é, no, no, não seria, seria é, de se estranhar, né? De Porque se estranhar. Porque quem tem coragem de fazer isso em casa pode, pode em um eventual momento, pois. fazer isso em qualquer outro lugar. Mas também nos apontamentos que eu trouxe aqui, é, para a mulher descobrir né, e perceber que ela está numa relação... É muito complicado, principalmente no começo da relação, porque como você disse, muitas vezes o cara se apresenta para conquistar como um Dom Juan, é. né, então é muito difícil Ele não vai mostrar no início do dele, relacionamento né? a mulher identificar, mas até depois também, é, a, a, o psicológico da mulher tem alguns que conseguem manipular tão fortemente que a mulher fica achando que ela é que tem culpa, Entendeu? E, ela é a e, culpada e, que ela é a culpada, então quer quer naturalizar aquilo ali porque é, os abusadores geralmente eles se preocupam muito com as aparências externas então ele não faz, ele não exibe nenhum comportamento violento perante outras pessoas então a mulher é um dos grandes fatores também para ela ter dificuldade de denunciar porque ela, ela fala, eu não tenho testemunha alguma, porque perante terceiros ele é o dom Juan a violência só ocorre quando ele sabe que não dá em plateia. Então, tá aqui nos meus apontamentos, é a mulher se sente culpada, né? Chega um ponto em que ela se sente culpada por aquilo ali e ela acha que aquilo tá acontecendo por alguma coisa que ela mesma faz, né? Ela tenta justificar, principalmente quando ela ama, ela tenta justificar o comportamento agressivo dele com algum comportamento dela, né? Então, assim, é... E aí ela pensa nas dificuldades que ela vai ter durante todo esse processo de denúncia, especialmente nessa questão, não tem testemunhas, porque o cara só exibe comportamento abusivo se ele estiver sozinho com a mulher. Né? Outra coisa que dificulta é, 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 é essa questão de que a mulher ela se vê sozinha, muitas vezes, né? ao denunciar, aí o homem desacredita tudo que ela fala, isso é a coisa mais comum nos interrogatórios, né? o homem... Chega e a versão dele é completamente diferente da da mulher, a mulher é a louca do relacionamento e assim, é totalmente diferente, ele contradiz tudo o que a mulher disse ele, esse é um do, dos principais comportamentos do agressor, ele não admite ser um agressor, ele quer que, que o, o comportamento violento dele seja atribuído a culpa à mulher. Então ele chega lá na delegacia quando vai ser interrogado e reverte com a fala dele tudo que a mulher disse. Não, foi assim, assim, assim. Ela fez isso, isso, isso. Ela veio para cima de mim. Ela me agrediu. Eu só empurrei porque ela estava vindo para me agredir. Então, assim, isso acontece? Sim, há casos em que a mulher realmente tem essa atitude de enfrentar o agressor. Não vou dizer que não acontece, não. Tem, tem muitos. Mas, até nos casos em que a violência foi praticada dolosamente, o homem tenta reverter a situação né, para atribuir aquele comportamento que ele teve a uma atitude da mulher.
0: Entendi. É, eu, inclusive, eu, eu, ia eu ia até lhe perguntar isso. Por exemplo, existem casos, é, e eu já pude, ver, eu, eu, eu pude ouvir uma, uma vez uma mulher comentar isso, por exemplo, tem aquela mulher que ela é... Louca, varrida, apaixonada. Desculpa a expressão, mas é o que a gente. Mais, é o termo mais utilizado né, pelas pessoas. É louca, apaixonada é a vida dela. Aquele, aquele cara. E de repente o cara não quer ela. Trocou ela por, pela amiga, pela colega, ou então por uma mulher que não conhecia. E ela, de certa forma, ela utiliza uma forma de se vingar. Não. Vou aqui denunciar ele por agressão vou denunciar ele aqui por, por, por agressão verbal, vou denunciar ele... Eu já vi, eu, eu, por exemplo, eu vou lhe dar, um, dar um exemplo que aconteceu. Uma, uma amiga da minha, da, 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 da minha ex-mulher, ela se riscou de agulha e ela chamou ela, vamos na delegacia que eu vou denunciar ele, mas não, eu não vou porque você está fazendo algo errado. E ela foi lá e denunciou o cara, né? mostrou que tinha, sido, já, tinha sofrido e não tinha prova nenhuma, não tinha câmera, nada. Acontece isso, é, é, de, de, de mulheres, que eu considero isso, eu não considero isso nem mal caratismo, eu considero um ato de desespero, eu considero um ato de... É, de é, diz que todo mundo tem o seu momento de bobeira, de besteira, né, um momento de besteira da pessoa, uhum. e fazer isso. Já, já, a senhora já pegou um caso desse?
1: Sim, Williams, isso acontece. Mas eu vou trabalhar novamente com estatísticas. Isso. O que a estatística demonstra é que, a quantidade de denúncias infundadas né, ou inverídicas, como essa que você está relatando, ela é muito inferior ao número de mulheres que, que são, realmente, realmente são agredidas. Isso, exatamente. Então, a gente não pode né, pegar a exceção e colocar como regra. Claro, exatamente. Que é o isso. que muitos homens acabam utilizando como... Né, como é, fundamento para falar contra a lei Maria e, e, da Penha. Inclusive,
0: nós temos canais de, de, de youtubers, de advogadas, que falam e defendem os homens em relação a esse tipo de atitude feita por mulheres. Colocando sim. como é, uma coisa que é típica acontecer, que é natural acontecer, não. quando a gente sabe que não é.
1: Não é né? natural acontecer. Isso. Há casos, há sim, claro que há, mas nós não podemos partir da exceção Isso. como regra. A regra é que... A grande maioria das mulheres que denunciam estão sim vivendo uma relação onde ela é violentada. E aí temos sim a exceção de mulheres que tentam utilizar a lei, né, para prejudicar o companheiro numa eventual separação. Então, há essas essas situações ocorrem, mas nós não podemos colocar ela como regra. Como a regra. regra e as estatísticas mostram é que a maioria das mulheres que noticiaram violência doméstica estavam, de fato, sendo vítimas. Então, eu não posso, né, a princípio, tratar, essa, receber uma mulher e falar não, você está mentindo, você está forjando né, provas, está se autolesionando para fazer uma acusação inverídica. Não, eu nunca vou fazer dessa forma. A mulher vai procurar a delegacia, ela vai prestar as declarações dela sem nenhum tipo de pressão todo o procedimento legal vai ser adotado, se ela quiser solicitar medidas protetivas, vai ser solicitado, porque a primeira fase dos atendimentos da DNA se preocupa com a proteção. Então, eu não posso, no momento que recebo uma mulher, levar essa exceção que você claro. apontou como regra. Então, a regra é, ela está procurando o serviço, é porque ela precisa de proteção. Então, isso é feito no primeiro atendimento, o pedido de medida protetiva. E tem uma segunda fase, que é a fase da investigação desse, desse fato desse que fato. ela relatou. Se houver fato criminoso, vai, vai se abrir uma investigação para né, apurar toda, toda a, a materialidade, a autoria, se realmente houve, quais as circunstâncias né, que aquela violência ocorreu. E muitas vezes dentro da investigação, né, algumas vezes dentro dessa investigação, a gente pode chegar a uma denúncia né, infundada. Mas não é a
0: regra. Doutora, é, teve uma campanha que foi divulgada amplamente nas redes sociais relacionada a mulheres que, por exemplo, elas até gostariam e queriam denunciar o agressor, mas é, não tinha possibilidade, tinha medo, não sabia como. E aí, tipo, fizeram um comercial onde a mulher agredida ela ligava, ó, oh, eu tô querendo pedir uma pizza, uma pizza de calabresa, assim, 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 que era justamente um código que era tipo. Utilizar... Isso, e, e Peperoni, né? Que era utilizado para é, a, a pessoa que recebia a ligação já identificar que se tratava de um Sim. caso é, de agressão. A, já houve já, é, isso aqui no, no, não. no Acre? Não?
1: não, nunca recebi. Pelo menos eu, delegada Helenice, nunca recebi um caso né, que tenha chegado ao nosso conhecimento dessa forma. Mas eu soube de um caso lá nos Estados Unidos que a moça ligou e o atendente da pizzaria conseguiu. Né? Identificar, Identificar os códigos que ela estava usando porque é ampla, Justamente Sim. por conta da
0: divulgação do, do comercial né E
1: aí, há poucos meses eu recebi uma notícia Que aqui no Brasil, uma mulher tinha feito a mesma coisa E tinha conseguido o apoio que ela precisava no momento Porque novamente o atendente compreendeu a situação dela Mas não é uma situação tão comum né? Nunca recebi um caso que tenha sido noticiado por esse meio
0: é, doutora, e sobre esses, é, esses projetos EI, você consegue flor O que do que se trata?
1: Ah, tá. Esses são dois projetos que nós estamos executando lá na DEAN, que hum. surgiu assim de, de uma necessidade de melhorar o acolhimento que nós conseguimos dar às mulheres. Né? Isso é, essa é uma preocupação. A Polícia Civil precisa evoluir ainda nesse quesito e a DEAN tem se preocupado, tem se posicionado e tem se mexido com relação a isso. Esse projeto Ei, Você Consegue? Ele surgiu, a ideia dele surgiu de uma agente de polícia que trabalha lá conosco, a Ângela, e ela ela atende diretamente as vítimas para o pedido de medida protetiva. Então, ela percebia esse comportamento da mulher de muitas vezes chegar muito fragilizada, muito machucada né emocionalmente, e acreditar que ela não conseguiria sair daquele ciclo de violência que ela estava. Então, a Ângela muitas vezes tinha que Dar um abraço na mulher, mesmo em período de pandemia... Tocar ela e falar... Ei, você consegue! né Calma, a gente vai te ajudar... Um estímulo, vai dar certo... Né? Encorajamento, né? Então, isso é acolhimento, é encorajamento... E aí, com o passar do tempo nos atendimentos dela... Ela tinha um pé de cacto na casa dela... Que tinha várias mudinhas... Então, ela teve a ideia de plantar umas mudinhas de cacto... E oferecer para essas mulheres que ela atendia e assim ela 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 começou a trabalhar enquanto entregava essa mudinha de cacto com palavras sobre resiliência né sobre a, a força que a mulher tem para superar adversidades e aos poucos eu e ela fomos trabalhando né essa, essa temática e nós percebemos que o cacto ele tem muito a ver né? Tem todas as características que a mulher precisa ter Para romper com o ciclo da violência doméstica Então nós tornamos um projeto mesmo da Dean né? Com investimentos da minha parte, da parte dela Não é uma coisa pública, é uma coisa custeada por nós E por, que legal, alguns... e por que doações legal. também Algumas pessoas nos doam mudinha esses dias nós tivemos, atendemos uma mulher, ela gostou tanto, ficou tão emocionada, que ela nos doou depois uma terra preparadinha. Eu quero, inclusive, ir lá depois acompanhar oh, isso aí, fazer uma live, fazer uma live,
0: uma matéria sobre isso. Eu quero, quero poder ir lá fazer isso. Não,
1: aí. muito maravilhoso esse projeto. A Ângela recebe feedbacks, assim, encantadores das mulheres que a gente atende, de como um gesto tão simples e tão sem, assim, A mulher é já oderoso, chega tão,
0: fragil, tão poxa, fragilizada, demais. né machucada. Então, todo ato de carinho ali Sim. é válido, né? Se
1: ela não receber esse acolhimento, se ela for maltratada na delegacia, numa eventual situação de necessidade depois, ela não retorna. E aí ocorre o feminicídio. Então, nós temos que melhorar, né? Nossa busca era por melhorar esse acolhimento. E esse projeto veio de encontro a essa necessidade. As mulheres... Choram, se emocionam. A Ângela é psicopedagoga, então, formada em Direito também, tem todo um trato com essas mulheres e, assim, é, tem sido incrível esse projeto.
0: E, e, e essa questão do protagonismo da DEAN para o serviço de solicitação de medidas protetivas online, como é que vai funcionar aí?
1: Ah, então, deixa eu só falar um pouquinho sobre o Projeto Flor de Ilha. Foi uma ideia do delegado Robert, quando ele trabalhou lá com a gente. Robert É, ele trabalhou uns três ele meses aqui no lá podcast, na... é, teve aqui,
0: pessoa bacana. Ele
1: trabalhou uns três meses conosco lá na DEAN e nos deu essa ideia de criarmos uma viatura com uma identidade visual bem apropriada, diferente de uma viatura policial, para que a gente pudesse estar é, utilizando para prestar os apoios que as mulheres que usam nossos serviços precisam. Como retirada de pertences, né? encaminhar o IML, encaminhar a maternidade, encaminhar a casa-abrigo, para que a gente não precise ficar transportando a mulher numa viatura policial, muitas vezes certo. caracterizada. Então, nós vamos ter, a partir de sexta-feira, que vai ter um evento na DEAN, onde nós vamos inaugurar esse projeto, né? lançar ele definitivamente, definitivamente com uma viatura para a DEAN e uma viatura para a DEFLA, né? para prestar todos esses apoios que a vítima necessitar. E, nesse evento... Nós vamos estar lançando esse projeto Flor de Íris, que é o nome que foi dado, com viaturas... Sexta-feira agora? Sexta, dia, dia 22, às 8 da manhã, nós teremos esse evento lá na DEAN. Estarei e lá. Outra, a, legal, gostei. E tem uma outra coisa nesse evento que foi, assim, exatamente maravilhoso, fantástico. Nós conseguimos fechar uma parceria com o Hospital de Amor. Né, para que lá na DEAN a gente tenha, nesse dia, uma programação, além do lançamento desse proje projeto Flor de Iris, nós vamos ter uma programação toda voltada para Outubro Rosa, como você falou que no início. Que legal, delegacia que legal. A Delegacia da Mulher tem que levar esses serviços para a mulher. Então, nós estamos crescendo nesse, nesse sentido também, do acolhimento, de ofertar outros serviços para a mulher, para que ela possa enxergar na Delegacia... Não um local onde ela vai só quando ela precisa, porque está em uma um situação porto pior. Seguro. Mas ali é um porto seguro, é um local que ela pode chegar quando ela precisar que legal, né, conversar, que legal, precisar doutora, de orientação parabéns e tudo Parabéns
0: mesmo, parabéns mesmo. Aí, para então, deixa eu falar. só
1: noticiar isso, porque eu preciso fazer isso. Claro. Nós vamos ter, na sexta-feira, lá na DEAN, uma roda de conversa com a enfermeira da Gabriela, lá do Hospital do Amor, ela vai estar tratando o tema prevenção é o ano todo, todas as mulheres que nos ouvem estão convidadas a participar e logo após essa palestra já estamos com uma sala totalmente montada, um consultóriozinho, onde vai ser realizado lá na própria DEAN a coleta pela enfermeira e sua equipe dos exames de PCCU para as mulheres, servidoras da Polícia Civil, de outros órgãos, ou usuários do serviço, ou não, para qualquer mulher que desejar fazer a coleta desse exame lá na Delegacia da Mulher na próxima sexta-feira, nós vamos estar esperando elas com um, um cough break, né, que nós estamos providenciando. Com esse atendimento, com sorteio de brindes que nós já estamos a isso, isso
0: que a senhora está falando, inclusive, vai virar matéria para o nosso jornal já. Nós oh, vamos publicar já. Hoje mesmo eu já vou trabalhar nela para que ela é. fique na quinta e sexta, para que tenha aí bastante abrangência, para que as Deus. mulheres todas fiquem sabendo aí, façam uma festa bem bonita que lá na sexta-feira. É isso e mesmo também, que eu estava E também estarei lá na sexta-feira para fazer a cobertura ao vivo lá, para o Notícias da Hora, para a gente fazer. Eu e a Nayara, se a Nayara, a Nayara ah, vai. Nara vai. Nara vai. <risos> Bem, antes da senhora falar a respeito do serviço de solicitação de medidas, a senhora me mandou aqui uma dica que eu vou querer saber e vou querer assistir hum. com a Nayara, que é a série Made ah, da Netflix.
1: Ah, eu precisava muito falar sobre me essa série. porque
0: eu gosto de série. Ah, a caramba. última que eu assisti foi a Round 6.
1: Ah, essa eu, nem vi, essa eu nem vi, nem vou ver e proibi minhas filhas de verem. Tá maior polêmica, maior porque polêmica. ela é voltada para criança, criança e
0: violência. Então, e sim, eu
1: que trabalho na área da defesa da criança, criança. e tem essa paixão, meu Deus, como pode? A Netflix está deixando a desejar nesse ponto.
0: Você vê como a publicidade ela é algo assim impressionante, porque a publicidade que tornou hoje a, o Round 6 a, a série mais vista no mundo, hum. né foi justamente essa questão rede social, Instagram, YouTube... É, é, é. O é, é, WhatsApp, né? Então, uhum. o que por incrível que pareça, o que me fez assistir a série foi justamente foi essa alta publicidade. Não deve ter alguma coisa aí que eu quero ver, eu quero assistir. Não fui assistir para entender uhum. e realmente é tudo isso que a senhora tá falando.
1: Nossa, eu já proibi minha filha <risos> recebi muitos alertas com é. relação a ela e ela é utiliza o tá é, Porque livre, é qualquer criança pode, pode assistir exatamente e, e tá chegando de uma criança para outra, por quê? Porque os professores têm criado muitos alertas no, no Instagram e até as professoras da escola das minhas filhas estavam me dizendo que as crianças de 3, 4 anos chegam repetindo cenas dessa série na e, escola. Exatamente. Ou porque... seja, está aberto para qualquer isso, criança ver isso, gente. Meu se Deus. utilizam
0: de brincadeiras infantis para tornar algo é, violento dentro do filme. E né?
1: mal a série foi lançada na Netflix, choveram alertas de professores de escolas públicas e privadas com relação às crianças estarem brincando dessa brincadeira. Batatinha, fita, um, dois, 3. É, exatamente. E na série, é. cê, eu li a sinopis é
0: Inclusive, é a primeira brincadeira do início do filme essa, Batatinha, é, não, um, dois, três. Por isso é que, que todas
1: as crianças sabem. É. E de repente começaram a brincar de uma brincadeira que ninguém brincava ninguém, mais. Exatamente. Então, as crianças são muito influenciáveis. Nós precisamos ter muito cuidado com o que os nossos filhos acessam. E o Netflix, essa série está liberada é. no perfil infantil.
0: Inclusive, inclusive, eu li um artigo. Um, um artigo, não, perdão. Uma matéria agora recentemente. É a série mais. É, é, é a série mais rentável que a Netflix já teve. Já está com 980 milhões de, 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 de dólares arrecadados é, pela série. Quase a um, um bilhão. Coisa. Impressionante.
1: Se fosse uma coisa tão boa quanto é a série Made, é como estaria nós, desse jeito? É como tá? nós, é,
0: é como nós fala, falamos no início, né? A, se você vê uma história bonita Sim. em um canal e você vê uma pessoa esfacelada na outra, a esfacelada vai ter mais acesso. Uh -huh. Acontece nisso também, Sim, né?
1: sem dúvida. Então, vou falar um pouquinho rapidamente sobre série? a série Made. Ela está disponível no Netflix também, lançada há poucos dias. E tem chamado muita atenção das pessoas que trabalham nessa nossa área da violência doméstica. Ela retrata uma história real de violência doméstica. A protagonista da, da, da série, ela é a vítima da violência. E a série traz toda a dificuldade que a mulher tem para sair de um relacionamento Não, abusivo. Já chegou era? Nossa, é uma Eu série fantástica. Você vai entrar a fundo para conhecer e compreender. Tudo que uma mulher precisa superar para deixar uma relação violenta ou abusiva. Então a série é fantástica. Eu recomendo para todos, homens e mulheres, assistirem, porque ela vai te abrir a mente, vai te fazer compreender esse fenômeno que muitas vezes é incompreendido. Sabe aquela situação da mulher que não se reconhece como vítima de violência doméstica enquanto ela não for agredida... Você,
0: conhece, você se identifica no a filme? A
1: série, a mulher nunca foi agredida. Ela era vítima de abusos psicológicos. E aí ela já estava num abrigo para mulheres em situação de violência e a pessoa que atendia ela perguntava por que, que ela não registrou uma ocorrência. Não, mas eu, eu, eu não fui vítima de violência. Então, assim, mostra muito bem como a mulher se enxerga ela não se enxerga como vítima, ela tem muita dificuldade para chegar nesse ponto de se enxergar como vítima. E a série vai tratar isso, vai tratar é, os medos, a sensação de, de abandono, de se sentir sozinha, a falta total de recursos que a mulher muitas vezes tem que enfrentar, até para se alimentar, até de local para dormir.
0: Muitas vezes pessoalmente. Nessa pensamos série vai trazer também, né? tudo
1: isso, a mulher dormindo num. num num, num ponto, assim, num local onde ela pegava a balsa, ela não tinha dinheiro para atravessar a balsa, não tinha dinheiro para dar nada de comer para a filha e dormiu ali naquela naquele local público onde as pessoas passavam para, como fosse uma, uma rodoviária, se, assim, dá para tratar, né, exemplificando dessa forma. Então a série é muito boa, eu recomendo demais. E a série traz também pra gente a, a o sistema de apoio à mulher que deseja denunciar uma violência doméstica ela traz as fragilidades desse sistema e olha que a gente está tratando do sistema americano, que tem coisas lá que aqui a gente nunca imaginou que vai ser possível um dia ter então eles têm mecanismos lá que são muito melhores do que o que nós temos e a série ainda explora as fragilidades lá, aí você imagina as dificuldades aqui. que a mulher tem aqui então, você vai ver Bem nessa série, você vai compreender muito,
0: que legal. muito
1: sobre o fenômeno da violência doméstica. E vai, vai ver quanto o Brasil precisa evoluir ainda na construção de políticas públicas que apoiem realmente as mulheres que estão precisando romper com o ciclo da violência doméstica. Então, assim... É, é altamente recomendada altamente Poxa recomendado. legal eu vou assistir
0: uhum. eu vou assistir até para a questão para mim também ter um conhecimento para uhum. mim poder inclusive debater porque é como eu disse no início aqui quando eu trago uma pessoa para debater assuntos eu gosto demais porque eu aprendo muito uhum. né a gente aprende para que a gente possa é, levar essas informações aquelas pessoas que é, não conhecem muitas vezes é, não tem informação não uhum. então geralmente por exemplo você assiste uma série dessa você é, escuta um relato de alguém, uma reclamação de alguém, você diz, ó, oh, faz o seguinte, você quer se identificar, assiste tal série.
1: Isso vai ser muito é. bom, porque muitas assiste, pessoas é. vão conseguir compreender, vai, vai, vai conseguir, até né, Williams, vi... os próprios agressores precisam é. ver essa série, para eles entenderem o que isso. eles fazem com a mulher que eles dizem Exatamente. que amam, porque então, muitos, muitos dizem que amam, é. então ele precisa entender o que ela passa, e ali ele vai ver, porque muitas vezes Exatamente, você é... os sentimentos né é. e, e, e as dores que aquela mulher vai carregar para o resto da vida porque essa protagonista também tem tem outra outra atriz que inclusive é a mãe dela de verdade biológica hum. na, na nossa vida real e ela é atriz também e protagoniza a mãe dela na série e ela tem memórias de tenra a idade da mãe sendo agredida. Hum. Só que a memória no subconsciente, ela consegue durante a série recuperar essa memória Entendi. e entender por que, que a mãe fugiu com ela para o Canadá, e entender pois por é. que a mãe nunca mais teve é, nenhum tipo de convivência com o pai, por que, que esse pai nunca prestou nenhum tipo de apoio para ela, entende? quando ela precisa, ele ainda virou as costas para ela. Então, assim... Essa série é, é, é muito esclarecedora.
0: É por isso que eu digo, quando, por exemplo, um exemplo, quando a gente, a gente falar para a pessoa, é diferente. Agora você disse assim, assiste a série. A hum. pessoa sentir, Sim. ela ver ali, ela, ela poder, ela mesmo, sem ninguém estar tá falando para ela, dói muito mais. Dói muito pois mais. Pois é, por isso que é legal a gente assistir muitas séries, principalmente vindo de uma autoridade que nem a senhora, que conhece a realidade, como é que realmente a, a coisa acontece. É legal porque você mostra a realidade nua e crua para a pessoa. Né? E isso é bastante legal. A
1: série Williams hum. trata as mulheres que estão no abrigo né, para vítimas de violência doméstica como sobreviventes. Tem um grupo de apoio ali e quando elas vão falar, elas se apresentam dessa forma. Eu sou fulana de tal sobrevivente um da grupo violência de doméstica. É um grupo de apoio um, um mesmo. Grupo de apoio, né? é, nós tivemos um na DEAN que também foi um projeto piloto, agora com duas estagiárias. É, e nós pretendemos continuar, né? precisamos de muito apoio, inclusive do próprio governo do Estado, para que haja permanentemente um grupo de apoio para é mulheres, um grupo terapêutico é para mulheres, né? e também precisamos fortalecer, já tem um trabalho no Tribunal de Justiça com homens agressores, que é um grupo reflexivo, é assim que a gente chama, eu desejo muito oferecer esse serviço na DEAN também, só que são duas situações que eu preciso de muito apoio, que por, por nós mesmos nós não conseguimos resolver. Né? o que é possível resolver por nós mesmos, nós estamos correndo atrás e fazendo, mas tem situações que são maiores e que precisamos de apoio. Então, esse termo sobrevivente, ele se aplica muito às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Por quê? Porque para romper o ciclo, eu não consegui nem falar sobre o ciclo, trouxe um monte de material, não consegui falar sobre o ciclo, não, não falamos também sobre os, os, os sinais que indicam... Né, que eu, eu falei para você que eu falava demais, né? Mas a, a relação dos sinais mas aqui vem Mas a Sara
0: viu que o nosso <risos> o nosso bate-papo aqui foi de alto nível Olha. e foi de cunho muito informativo, né? Então,
1: então essa, esse termo sobrevivente é muito 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 bem aplicado na série porque de fato ele ele a mulher que consegue romper com o ciclo da violência doméstica realmente é uma sobrevivente porque se ela não sair desse relacionamento, a tendência de ocorrer um feminicídio é muito grande. E os números apontam que a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio, feminicídio quase 100% delas, nunca chegaram a buscar ajuda, nunca chegaram a pedir ajuda. Então, é importante essa nossa fala aqui, essa nossa conversa, justamente porque nós precisamos incentivar a mulher a sair de um relacionamento não quando ele já estiver totalmente desandado. Quando o homem mostrar esses indicativos de que ele é um abusador, um violentador, a mulher tem que deixar esse relacionamento o mais rápido possível, sob pena de se ela não fizer, não buscar ajuda, vir a ser vítima de feminicídio. Porque das mulheres que foram mortas no nosso estado, nos três últimos anos, eu tenho ciência de uma que tinha medida protetiva.
0: Tinha medida protetiva. É, as
1: demais eu não tenho ciência de que tivessem sequer registrado a ocorrência. É justamente
0: da, da pergunta que eu fiz para a senhora sobre esse protagonismo da DEAN para que os serviços de solicitação de medidas protetivas, elas, fico, elas sejam disponibilizadas online, é isso? Sim, sim, como sim. É, como, é, como é que vai funcionar?
1: Já há esse serviço Já em diversos estados. né? Então, na semana passada eu recebi um processo via SEI, uma indicação do deputado Luiz Tché para que fosse disponibilizado um canal de denúncia para violência doméstica por meio do WhatsApp, para atender melhor, melhor as mulheres que estão em casa em razão da pandemia. Então, na minha manifestação, veio para que eu me manifestasse, né, se era interessante, se, né, algum apontamento que eu tivesse a fazer sobre, sobre esse esse projeto, e aí o apontamento que eu fiz, sim, um canal de, de denúncia sempre é interessante, um a mais, né, se ajudar uma mulher já, sim, já serviu, com toda certeza. né, mas nós precisamos ir além disso, foi na ocasião em que já há muito tempo eu vinha pensando sobre, vendo as colegas de outros estados tendo essa possibilidade da mulher solicitar medida protetiva de forma online, que eu, me manifestei e mostrei, né, é, encaminhei é, em anexo à minha manifestação, os exemplos do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, onde a mulher ela pode não só, diz que denúncia vai ser só para ela relatar a violência que ela sofreu, mas isso não vai ajudar ela de fato, ela precisa é solicitar a medida protetiva. Então eu falei, ah, ao invés da gente criar mais um canal de denúncia, vamos criar uma forma dessa mulher fazer, além da denúncia, o pedido de medida protetiva online? Então, assim, os dois estados que eu usei como exemplo oferecem um, um caminho dentro do site do próprio Tribunal de Justiça onde a mulher pode fazer o relato da violência que ela está vivenciando e, ao mesmo tempo, já escolher as medidas protetivas que ela está precisando, que ela julga serem necessárias no caso dela, para que ela fique segura. E esse pedido, assim que ela conclui, já é encaminhado é, para o magistrado que vai decidir sobre o deferimento ou não das medidas protetivas. Então, assim, a mani minha manifestação, a manifestação da DEAN, nesse sentido, foi que nós precisamos avançar muito mais. Canais de denúncia, já, já há vários disponíveis. 180, 181, DISC 100, né, 190. Ela pode comparecer à delegacia, né, para fazer o pedido de medida protetiva. A delegacia é, é o único serviço que tem feito né, pedido de medida protetiva, em questões cíveis ou não cíveis, apesar de que nosso papel é a é questão criminal, mas né, a ADA assume outras funções também que não, não, não vão nessa seara da, da, do direito penal. A gente acaba fazendo medidas de cunho meramente cível para garantir a proteção dessa mulher. Então, a Adean tem esse protagonismo já com a mulher. Então, nós precisamos oferecer um canal onde a mulher tenha essa possibilidade de fazer já o relato da violência e pedir a medida protetiva. Está em andamento esse processo, vai para a manifestação da Casa Civil, né, da assessoria do governador, e eu espero que nós, ao invés de disponibilizar apenas mais um canal de denúncia, que nós realmente né, consigamos essa vitória que é disponibilizar para as mulheres acrianas possibilidade de dentro da casa dela, dentro da, da casa fazer da amiga, essa, onde ela pedido. foi se abrigar, em qualquer local em que ela esteja, que tenha acesso a um computador ou um celular, ela possa também fazer já o seu, a sua denúncia e o seu pedido de medida protetiva. Esse seria um avanço maravilhoso para as mulheres.
0: Maravilha, doutor. Olha, nós já estamos com uma hora, olha só, uma hora e 16 minutos de podcast. Eu quero aqui agradecer a delegada Elise Cavalho, que é delegada, coordenadora da DEAN, tá? Doutor, olha, que bate-papo maravilhoso, que podcast muito bacana, informativo. Eu acredito que muita gente aprendeu muito. Eu, eu saí aqui com uma aula, né? Então, assim, quero dizer para a senhora, senhora que as portas aqui do nosso estúdio estão abertas. Quando a senhora quiser voltar, quiser falar com a gente de novo, quiser trazer outros casos, números, mais informação, sinta-se já convidada e abraçada aqui pelo nosso podcast.
1: Muito obrigada, Williams. Eu que agradeço a oportunidade de estar tá trazendo né, esses conhecimentos, essas vivências que nós temos lá na Delegacia da Mulher, porque é, conhecimento é poder. E a gente percebe que muitas mulheres ainda não sabem como agir diante dessa situação. A gente precisa estar sempre disposto a trazer né, esse tipo de informação para que ela possa saber como eu devo proceder, como é que é que eu devo fazer. Então, a mulher pode ligar, né, pedir ajuda em situações de flagrante para o 190, ela pode, numa situação que não se trata mais de flagrante, estar tá denunciando, estar né, tá registrando a violência por meio do 180, 180, que é um disco de denúncia nacional, pelo 181, que é um disque de denúncia estadual, né, pode estar tá procurando a delegacia da mulher, nós temos aqui no nosso estado também o CAV que atende essas mulheres, e temos a Casa Rosa Mulher, que é um local de acolhimento, um local onde a mulher recebe Apoio psicológico Social, jurídico Então a mulher que ainda Acha que o caso dela não é um caso De pedir medida protetiva Que não é um caso de ir para a delegacia Porque elas têm essa barreira muitas vezes De ir à delegacia, porque acredita Que a delegacia só vai fazer procedimento criminal Ou seja, vai prender o cara E não é sempre assim, a lei Maria da Penha Ela quer coibir a violência Mas ela quer também prevenir Então muitas mulheres que estão vendo Estão detectando os sinais de que estão num relacionamento abusivo, elas podem procurar a Adean para fazer um pedido de medida protetiva, por exemplo, para conseguir por fim ao relacionamento. Porque ela tem medo de romper o relacionamento, como vai ser, qual vai ser a reação, ele vai vir, vai me matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Então, para que ela se sinta mais encorajada, um pedido de medida protetiva, por exemplo, restringindo a aproximação dele, restringindo ele de ter contato com ela por qualquer meio de comunicação, isso vai surtir um efeito positivo para a mulher po... que precisa sair Exatamente. de um relacionamento abusivo. Então, a DEAN tem oferecido esse serviço. Né? Nós não estamos trabalhando apenas em situação de fato típica.
0: Achar que vai prejudicar o cara, só Sim. vai querer lascar a vida do cara. Desculpa a expressão, mas não. Vai trazer uma certa segurança, Sim. tanto para ela quanto para ele. E
1: se não houve crime ainda que seja necessário investigar, ou houve um crime que ela não deseja né, que seja investigado, se, se for um crime que, que não é de ação penal pública incondicionada... No caso, os crimes de agressão física, eles são. Os que não, não contêm agressão física... Tem alguns que ela pode manifestar... Se quer ou não que ele seja processado criminalmente. Né? Então, a mulher ela procura a delegacia... Pelo menos uma medida protetiva... Para que ela possa se sentir segura... Para deixar esse relacionamento abusivo... Vai ser feito. E se for possível... O fato vai ser investigado... Se não for possível a gente vai atender ela de todas as formas que, que for possível. Então, a mulher tem que entender que a Lei Maria da Penha, ela quer coibir, né, quer reprimir, quer castigar, de fato, punir a violência que a mulher já sofreu, mas o objetivo maior, tanto da Lei Maria da Penha, quanto de todas as instituições que trabalham com a temática da violência doméstica, é prevenir. Então, nós não precisamos que a mulher tenha sido vítima de um crime, grave para que ela procure a delegacia. Não necessariamente ela tem que ser, ter sido agredida fisicamente, tem que ter sido amea ameaçada de forma direta. Muitas vezes o comportamento do agressor intimida, põe medo, faz com que a mulher né, se, se muxe ali e fique se sentindo desamparada. E para romper esse relacionamento, ela pode simplesmente fazer um pedido de medida protetiva que não vai ter nenhuma providência de natureza criminal, né? Se, for, se, se for possível, na maior parte dos casos em que não há violência física, ela pode optar. Né? Nem violência física, nem violência sexual, aí não, 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 não tem a liberalidade dela escolher, a ação penal é pública e incondicionada. Mas nos demais casos, ela pode apenas solicitar a medida protetiva. Isso não vai fazer com que ele seja processado, é apenas para garantir a segurança dela.
0: Tá certo, doutora. Obrigado mais uma vez a vocês que nos acompanharam através aqui do portal Notícias da Hora. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que a nossa entrevista e o nosso bate-papo vai estar disponível nas plataformas, nas plataformas YouTube, Facebook e Spotify. Você que não assistiu, é, acompanhe na página Notícias da Hora, logo mais, matéria também relacionada aqui ao nosso bate-papo com a, a doutora. E, na próxima semana estamos de volta com mais um podcast, um assunto interessantíssimo que vamos ter na segunda-feira sobre academia, sobre condicionamento físico, nós vamos conversar sobre é, exercício físico durante a pandemia, vai ser um assunto muito bacana com o professor Diego Dourado, personal, tá bom? Um beijo no seu coração e obrigado pela sua audiência, tchau, tchau.
1: Obrigada.